0: Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Und dann kam die große Veränderung durch
1: die
2: Mauerbau. Die bauen. sogenannte moderne Grenze hat bis jetzt etwa eine Länge von 80
1: Kilometern. Er von seinen
3: Kameraden erschossen, nur weil er von Deutschland nach
4: Deutschland gehen wollte.
2: Grenzerfahrung. Ein Podcast der Stiftung Berliner Mauer. Mit Maike Rosenplenter und Matthias von Hellfeld.
5: Ende 2020 waren laut UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, etwa 82,4 Millionen Menschen auf der Flucht. Also in etwa so viele, wie aktuell in Deutschland leben. Gründe, warum diese Menschen ihre Heimat verlassen, gibt es viele. Hunger, Kriege, ihnen droht Verfolgung, keine Perspektive. Eine Flucht ist mit Sicherheit nie leicht. Allein schon, weil man ja damit sein bisheriges Leben aufgibt, Freunde und Familie zurücklässt und sich aufmacht in eine ungewisse Zukunft. Aber aus vielen Ländern dieser Erde kann man fliehen. Das war in der DDR schon deshalb schwierig, weil die Machthaber eine Grenzanlage gebaut hatten, die genau das verhindern sollte. Und auch einfach ausreisen, das war eben nicht so einfach. Trotzdem gibt es beides, Ausreisen und Fluchten. Teilweise auch sehr spektakuläre. Und viel zu oft endeten die nicht glücklich. Wie der, über den wir in der letzten Folge Grenzerfahrung, dem Podcast der Stiftung Berliner Mauer, schon gesprochen haben. Von Günter Litvin, der als Erster nach dem Bau der Mauer bei seiner Flucht erschossen wurde. Da wollen wir in dieser Folge Grenzerfahrung anknüpfen. Und dabei konnte uns niemand besser helfen als Matthias von Hellfeld. Hi. Grüß dich. Wie wurde denn seine Flucht bzw. sein Tod dann in den Medien in der DDR
0: dargestellt? Ja, das ist ziemlich erschütternd. Er wurde als Homosexueller denunziert, er wurde als Krimineller dargestellt, dem durch den Mauerbau, in Zitat, sein Gewerbe kaputt gemacht worden sei. In der DDR-Presse hieß es, er habe den Tod gefunden und nicht etwa, dass er erschossen worden sei. Von der Volkspolizei sei er bei verbrecherischen Handlungen erwischt worden und die beiden Transportpolizisten, die die tödlichen Schüsse abgegeben haben, die werden als, Zitat, tapfere Jungen in Uniform gelobt und ausgerufen und vom DDR-Innenminister kam. Maron mit dem Ehrenzeichen der Volkspolizei geehrt, mit einer noblen Uhr obendrein und 200 Mark der DDR kriegten sie auch noch. Also, sie wurden instrumentalisiert im Sinne der DDR-Propaganda.
5: Und wenn man nicht auf der Flucht erschossen wurde, dann war immer noch die Gefahr da, erwischt zu werden. Was drohte denn denjenigen, die bei der Flucht oder bei der Vorbereitung geschnappt wurden?
0: Naja, es gab Sanktionen, das konnte bis zu mehrjährigen Freiheitsstrafen gehen. Das berufliche Weiterkommen wurde erschwert. Einen solchen Fall schildert eine Frau, deren Flucht im Kofferraum eines Diplomatenfahrzeugs am Checkpoint Charlie 1981 scheiterte.
6: Naja, und dann mit entsprechenden Verbindungen, wo man dann wusste, der und der würde auch gerne... Und wenn sie da vertrauenswürdig waren, dann haben die, die weg waren, sich schon um sie gekümmert. Ich meine, man musste nur eben sagen, klar, dass man irgendwann diesen Fluchtbetrag bezahlt. Ja, und dann wurde das, sagen wir mal, angeschoben durch West-Berlin dann. Und das ging dann auch. Und die, von denen ich das wusste, die hatten ja schon 50 Familien rübergebracht, alle über den Schick von Charlie. Ging immer gut, nur der, der bei mir drin war, der hatte das ganze Ding eben verraten, wie ich nachher durch die Unterlagen bei der Staatssicherheit ja lesen konnte. Und auch dann hier nachher erfahren habe, als ich im Westen war. Denn die
5: wussten ja auch, was da gelaufen ist. Ne? Wie hat denn die Bundesrepublik auf solche Fluchtversuche reagiert?
0: Naja, eigentlich genau andersrum. Die Westberliner Zeitung BZ, die schrieb, Ulbrichts Menschenjäger wurden zu Mördern. Und auch andere Zeitungen nahmen sich dieses Themas natürlich an. Konrad Adenauer war entsetzt und reagierte empört. Und der Tod von Günter Litwin, der wurde auf beiden Seiten politisch instrumentalisiert. Und er hat, wie wir in Folge 3 schon gehört haben, das Leben der Familie Litwin maßgeblich beeinflusst. Allgemeiner gesagt, im Westen werden die Flüchtenden und ihre Helfer als Helden stilisiert. Im Osten geschieht Gleiches mit jenen, die an der Grenze ihren in Anführungsstrichen Dienst getan haben. Aber man muss dazu sagen, viele Uniformierte, die an der Grenze eben diesen Dienst getan haben, sie haben nicht geschossen, weil sie einfach nicht bereit waren, auf Flüchtende zu schießen.
5: Die, die trotzdem geschossen haben, sind die später eigentlich belangt worden?
0: Ja, bleiben wir mal bei dem Fall Günther Litwin. 1997 war das. Da wurde vor dem Berliner Landgericht ein Urteil gesprochen wegen gemeinschaftlich begangenen Totschlags. Und es gab ein bzw. anderthalb Jahre Haft auf Bewährung. Das ist aber nur die eine Seite, die juristische Aufarbeitung. Die andere Seite, das sind die Beziehungen zwischen Menschen, die von der Mauer zerstört wurden. Hetero- oder homosexuelle Paare, Eltern und Kinder, Geschwister, Freunde, Bekannte und ganze Kirchengemeinden, die auseinandergerissen wurden. Und für alle diese Menschen bedeutete die Flucht Lust. Einen Neuanfang mussten sie machen. Es war Verzweiflung da und es gab große Unsicherheit, weil nämlich häufig auf die Zurückgebliebenen in der DDR durch die SED Druck ausgeübt wurde und Einschränkungen ausgesprochen wurden und auf der anderen Seite, weil die Ankunft in der Bundesrepublik Deutschland keineswegs immer so reibungslos verlaufen ist, wie man vielleicht denkt.
5: Günter Litvin war also der Erste, der nach dem Bau der Mauer bei einer Flucht von Ost nach West in Berlin erschossen wurde. Und er soll, so zumindest die DDR-Propaganda nach seinem Tod, homosexuell und kriminell gewesen sein und soll sich prostituiert haben. Hat Matthias ja eben auch schon gesagt. Und weil er durch den Bau der Mauer sein Arbeitsfeld verloren habe, so weiter die Propaganda, habe er fliehen wollen. Ob es tatsächlich so eine Szene gab, kläre ich mit Sarah Bornhorst von der Stiftung Berliner Mauer. Sie ist Leiterin des Arbeitsbereichs Zeitzeugenarbeit. Hallo Frau Bornhorst. Ja, hallo. Vielen Dank. Gab es denn so eine homosexuelle Szene
1: zwischen Ost- und West-Berlin tatsächlich? Ja, das gab es durchaus. Also sowohl wie es andere Verbindungen, soziale Verbindungen äh, gab äh, zwischen Ost und West Berlin, gab es das natürlich auch bei äh, Schwulen und Lesben. Es war allerdings so, dass äh, sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR Homosexualität zwischen Männern strafbar war. Und äh, insgesamt Homosexualität keine Lebensform war, die man jetzt offen ausleben konnte. Also das war sozial geächtet, es war stigmatisiert, Nachbarn konnten einen verpfeifen oder äh, diskriminieren. Also es war jetzt nicht so, dass man das offen leben konnte. Trotzdem gab es zum Beispiel eine Cruising-Szene, die auch sektorenübergreifend war. Also es gab Spots, wo sich eben schwule Männer getroffen haben, um Sex zu haben oder auch um sich kennenzulernen, weil es, wie gesagt, keine legalen, offenen Möglichkeiten gab, sich kennenzulernen. Also beispielsweise am Bahnhof Zoo, im Tiergarten, an der Friedrichstraße oder auch am Alexanderplatz. Das gab es alles vor dem Bau der Berliner Mauer. Und es gibt auch Zeitzeugen, die zum Beispiel davon berichten, dass sie ihre ersten Partner an solchen Orten eben im anderen Sektor gefunden haben und wo dann natürlich der Mauerbau diese Beziehung wie auch andere Beziehungen einfach unterbrochen hat natürlich. Das heißt, die konnten auch nach dem Bau der Mauer nicht aufrechterhalten werden oder gab es da irgendeine Möglichkeit, dass diese Szene erhalten blieb? Also diese Beziehungen, also homosexuelle Liebesbeziehungen, konnten nach dem Bau der Mauer genauso wenig oder genauso gut aufrechterhalten werden wie andere Beziehungen. Also man konnte natürlich versuchen, sich Briefe zu schreiben, man konnte zur Mauer gehen und winken oder ähnliches. Das ersetzt natürlich keine Liebesbeziehung oder ähnliches. Das war auf jeden Fall unterbrochen. Es war nicht erlaubt, beziehungsweise bei Frauen war es stigmatisiert, also dass natürlich insgesamt das Führen einer solchen Beziehung ähm, viel schwieriger war. Das muss man immer mitdenken, also wenn man da an diese Rahmenbedingungen denkt.
5: Aber das hätte ja eigentlich einen Kontakt zwischen diesen Communities Ost und West umso wichtiger gemacht, einfach auch um Informationen auszutauschen, um Erfahrungen auszutauschen, um einfach füreinander da zu sein. Hat es da Kontakte gegeben zwischen den Communities beidseitig der Mauer?
1: Ja, die hat es gegeben, also wobei man dann noch gucken muss, wann haben sich solche Communities, die sich austauschen auch, also so eine aktivistische Community oder so eben auch herausgebildet. Also das war dann ab dem Wertewandel, der 1968 eingeleitet wurde in der Bundesrepublik, entstand dann dort eben auch wirklich eine Szene, es haben sich AktivistInnengruppen gebildet und äh, auch im Osten in der DDR oder in Ostberlin, wenn wir jetzt von Berlin ausgehen, dass es ganz spannend, so eine Initialzündung genannt wird für ähm, so Die ähm, Bewegung ist äh, der Film, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, von Rosa von Braunheim von 1971, der 1973 in der ARD ausgestrahlt wurde und äh, woraufhin sich dann viele Gruppen gebildet haben. Der hatte auch auf jeden Fall Einfluss in der DDR und es gab immer auch Kontakte, also dass ähm, AktivistInnen äh, von West nach Ost gegangen sind, dort eben waren und die Gruppen besucht haben oder ähnliches. Ich möchte vielleicht zwei Beispiele nennen. Also 1973 bei den Weltfestspielen der Jugend in Ostberlin berlin war ähm, als einzig offen homosexueller Gesandter Peter Detschel aus Großbritannien von der Gay Liberation Front, der dort eben auch Kontakte geknüpft hat. Und in den ähm, 1980er Jahren war Audrey Lord, eine US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin, Poetin und Schriftstellerin, schwarze, lesbische, feministische Aktivistin, die eben eine Gastprofessur in West-Berlin hatte, aber eben auch die Szene in Ost-Berlin besucht hat. Konnten sich diese Menschen denn an Orten treffen außerhalb der DDR, also zum
5: Beispiel Tschechoslowakei oder Ungarn, die ja auch vom Westen aus erreicht und besucht werden konnten?
1: Ja, das konnten sie sicherlich also unter den Rahmenbedingungen, die eben auch für andere natürlich galten, also für andere DDR-Bürgerinnen, also dass man eine Genehmigung bekommen musste, um dorthin zu reisen und natürlich auch hier wieder unter der Maßgabe, dass das jetzt auch keine äh, Länder waren, wo ein offenes homosexuelles Leben möglich war, also auch wenn dort ähm, die Strafbarkeit beispielsweise wenn man Ungarn oder die GSSR nimmt, dort äh, war Homosexualität seit 1961 nicht mehr strafbar. Aber aber es war natürlich trotzdem keine Paradiese für äh, LGBTIQ. Das heißt, es war natürlich möglich, sich dort zu treffen. Aber ähm, genau, es war jetzt nicht so, dass man dort dann ein, ein offenes Leben oder ähnliches führen konnte. Sarah Bornhorst von der Stiftung Berliner Mauer, danke Ihnen
5: für die Information. Vielen Dank. Eine Flucht durch die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten war also immer lebensgefährlich. Und so suchten sich die Menschen oft auch andere Wege. Zum Beispiel mit Hilfe von falschen Papieren, damit sie damit als angebliche Westdeutsche oder als Österreicher die Grenze überqueren können. Andere haben sich Ballons gebaut und den Weg durch die Luft gesucht. Sie sind mit dem Surfbrett in die Ostsee hinaus aufs Meer gefahren und über die Grenze oder bei Potsdam durch die Grenzgewässer getaucht. Und wieder andere haben Tunnel gegraben. Zwischen Ost- und West-Berlin unter der Mauer durch. Von solchen Tunneln gab es mehrere. Erfolgreich waren allerdings nur wenige davon. Und einer, der beides erlebt hat, nämlich gelungene Fluchtversuche und solche, die verraten wurden, ist Joachim Neumann. Seine Geschichte erzählt jetzt Martin Krinner.
7: Natürlich war die Möglichkeit, dass ein Hausbewohner spätabends in den Keller kommt, weil er sich eine Flasche Bier holen will oder, oder vielleicht auch Kartoffeln oder also die waren natürlich immer gegeben. Aber gut, mit dem Risiko muss man immer leben, wenn man in fremden Kellern herumturnt.
3: Es war sein erster Tunnel. Im April 1962 hatten sie mit dem Graben begonnen. Der Ex-DDR-Bürger Joachim Neumann und eine Reihe weiterer Fluchthelfer, die in West-Berlin studierten. Fünf Monate harte Arbeit hatten sie geleistet, auf einer Strecke von 135 Metern unter der Mauer durch. Sie hatten kubikmeterweise Erde weggeschafft, Stützen eingebaut und Wassereinbrüche überstanden, bis sie im September 1962 endlich den Durchbruch schafften. Im Keller der Schönholzer Straße Nummer 7 in Ostberlin. Und dann
7: stand ein Mann in Ledermantel vor uns mit Händen in den Taschen so einen Hut ins Gesicht gezogen und irgendwie kam der uns unheimlich vor und der Hasso schrie ihn also gleich an, allerdings gedämpft nicht so laut, Hände hoch, keine Bewegung, der nahm dann ganz langsam die Hände aus den Taschen, war völlig entgeistert und dann guckte hinter ihm eine Frau vor und da wussten wir natürlich, dass das also auch ein Flüchtling ist und dann haben sie halt die Kellertreppe runtergenommen. aber das sind dann so die Momente, wo der
3: Adrenalinspiegel
7: erheblich steigt.
3: Bei diesem Mal ging alles glatt. 29 Menschen konnten die Fluchthelfer mit in den Westen nehmen. Und wie die sich fühlten, das wusste Joachim Neumann. Er selbst war ein knappes Jahr vorher aus der DDR geflohen. Mit einem falschen Schweizer Pass und jeder Menge Glück, dass er bei der Kontrolle am Bahnhof Friedrichstraße nicht reden musste und sich so verraten hätte, weil er den Schweizer Dialekt nicht drauf hat. Und wenn die Menschen jetzt nervös waren, während er sie durch den Tunnel führte, dann kannte er das aus eigener Erfahrung.
7: Die waren wie aufgezogen. Die waren völlig willenlos. In dem Moment, wo sie also gesehen haben, wo sie jetzt sind, da konnten sie mit denen machen, was sie wollten. Die haben völlig mechanisch und, und ja, wahrscheinlich willenlos vor Angst. so muss man das sehen. Also alles, alle Befehle ausgeführt, die man denen gegeben hat. Oder man konnte sie am, am Oberarm nehmen und konnte sie die Treppe runterführen um die Ecke rum. Denn die wussten ja gar
3: nichts. Joachim Neumann hatte die Flucht geschafft. Seine Freundin aber war noch in der DDR. Ihr wollte er ebenfalls die Flucht ermöglichen und deshalb hat er sich im Westen den Fluchthelfern angeschlossen. Weil seine Freundin aber beim ersten Tunnelbauprojekt nicht dabei sein konnte, grub er wenige Monate später ein weiteres Mal mit.
7: Und zwar schräg zur Brunnenstraße.
3: Wieder hatten sie fünf Monate gegraben, diesmal aber nahm das Projekt ein bitteres Ende. Denn der Tunnel war verraten und...
7: Der Staatssicherheitsdienst stand im Keller und hat auf uns gewartet.
3: Neumann und die anderen Fluchthelfer konnten sich zwar in Sicherheit bringen, seine Freundin aber wurde im Anschluss verhaftet und zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Das war natürlich ein herber Rückschlag. Neumann aber gab nicht auf. Er beteiligte sich an weiteren, mal mehr und mal weniger erfolgreichen Tunnelgrabungen, und neue Hoffnung kam erst, als die Fluchthelfer im Oktober 1964 mit einem weiteren Tunnel fast fertig waren. Neumann bekam überraschend die Nachricht, dass seine Freundin wieder draußen ist. Knapp drei Jahre lang hatte er sie nicht gesehen. Drei Jahre seit seiner eigenen Flucht. Jetzt aber war die Chance da. Und jetzt hieß es schnell sein. Denn drei Stunden, nachdem er die Nachricht bekommen hatte, sollte die Flucht bereits losgehen. Jetzt
7: bin ich also zum Wolfgang Fuchs gefahren. Und habe gesagt, du hör mal, durch den Tunnel muss noch einer mehr. Oder genauer gesagt, ein ne mehr. Nee, sagte Achim, das, das geht nicht. Also ist alles schon genau geplant. Die Kuriere sind unterwegs. Jeder hat seine Zeit. Ja, sag ich, mach mal langsam. Das ist meine Freundin.
3: Neumann schrieb ihr einen Brief mit genauen Anweisungen und schickte ihr einen Kurier. Dann konnte er nichts mehr tun, als zu hoffen. Er bezog seinen Posten am Osteingang des Tunnels. Dort stand ein Klohäuschen, wo er die Fluchtwilligen in Empfang nehmen und in den Keller bringen sollte. Und nach einer Reihe von Leuten tauchte plötzlich einer seiner Fluchthelferkollegen mit einer Frau auf. Ich stand am Klohäuschen
7: und der Reinhard hatte sich so um die Schultern gefasst und flüsterte mir zu. Hier, nimm die mal, die ist sehr nervös. Und ich nahm sie ihm so ab und plötzlich, als ich sie im Arm hatte... Da erkannten wir uns erst. denn es, ja, es war ja dunkel und sie war, soweit ich erinnere, auch dunkel gekleidet. Und man hatte eigentlich keine Chance, jemanden zu erkennen. Man musste schon auf 30 Zentimeter äh, sich gegenüberstehen, um, um die Gesichtszüge zu erkennen.
3: Neumanns Freundin war eine von 57 Menschen, denen damals die Flucht gelang. Aber auch bei diesem Projekt gab es Opfer. Nach der erfolgreichen ersten Nacht sollte es nämlich noch eine zweite geben. Bis dahin aber hatte die Stasi wieder Wind von der Sache bekommen und es kam zu einem Schusswechsel, bei dem ein Unteroffizier der Grenztruppen ums Leben kam. Egon Schulz, erschossen von einer Kugel aus der Waffe eines Kameraden. Joachim Neumann zog sich jetzt aus der aktiven Fluchthilfe zurück. Er und seine Freundin heirateten kurz darauf, er beendete sein Studium und wurde, Überraschung, professioneller Tunnelbauer. Das größte Projekt, an dem er mitgearbeitet hat, war der Eurotunnel unter dem Ärmelkanal. Martin Krinner
5: war das. Und einen Radiobericht gibt es zu der Flucht durch einen Tunnel in der Bernauer Straße von 1964. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Berlin. 57 Ostberlinern ist in der vergangenen Nacht durch einen Tunnel in der Bernauer Straße die Flucht in den freien Teil unserer Stadt geglückt. Es war die größte Massenflucht seit der Richtung der Mauer. Als die letzten Flüchtlinge den Tunnel passiert hatten, tauchte ein Kommando der Grenzpolizei der Zone auf und feuerte zahlreiche Maschinenpistolensalven in den Tunneleingang. Fluchthelfer konnten sich in letzter Minute vor dem Zugriff der Grenzpolizisten retten. Wie die Zonennachrichtenagentur ADN mitteilte, sei ein Unteroffizier der Grenztruppe, wie es heißt, von Westberliner Agenten erschossen worden.
5: Der regierende Bürgermeister derzeit, Heinrich Alberts, der hat diese Vorwürfe zurückgewiesen und stattdessen gesagt, alle Schuld läge bei denen, die die Mauer gebaut haben. Eine Ausreise hat auch die deutsche Referin Suki hinter sich. Sie ist als ganz kleines Kind mit ihren Eltern nach Westberlin gezogen und hat sich dort jetzt mit unserer Berlin-Reporterin Grit Eggerichs getroffen.
8: Ja genau, Maike, wir sind da, wo die Mauer mal stand und wo das Kind Suki, ihre Eltern, ihre Schwester, sich an Sonntagen die Mauer dann vom Westen her angucken konnten, nach ihrer geglückten Flucht, wie du sagst. Ganz so glücklich hat sich das wohl nicht immer angefühlt. Suki hat eben schon erzählt, dass die Familie seit dem ersten Ausreiseantrag Anfang der 80er Jahre immer auf gepackten Koffern saß,
9: jahrelang. Ja, ganz genau. Also diese Ausreiseanträge, also man muss sich das eben so vorstellen, dass da nicht einfach so ein Formular ausgefüllt und abgeschickt wird und da kommt halt eine Zusage oder eine Absage, sondern das geht halt einher mit Gesprächen, wo es dann irgendwie zur Kreisverwaltung eingeladen Und meine Eltern haben diese Verhöre mitgemacht. Meine Mutter ist eine sehr impulsive, rebellische Person, die da auch, glaube ich, Schwierigkeiten hatte, da irgendwie die Klappe zu halten und quasi den Versuch zu unternehmen, unterm Radar zu bleiben. Mein Vater war da sehr viel strategischer, sodass die dann auch irgendwann angefangen haben, diese Verhöre zu proben förmlich, ne. Also zu gucken, wie muss man was formulieren? Was sind so bestimmte Schlagwörter, die man besser vermeidet? Wir haben wirklich, wenn meine Schwester und ich, also ich bin dann eben 83 geboren und war dann irgendwie als Baby mit Mang, ja. Also tagsüber wurde gearbeitet, dann wurden wir irgendwie versorgt und sobald wir im Bett lagen, haben die halt ihre Stunden genutzt, um gar nicht erst, ja, in irgendwelche Fallen zu tappen, so gleichzeitig war halt immer die Hoffnung da, dass dann doch irgendwann ein Ausreiseantrag bewilligt wird. Und man wusste eben nicht wann, und man wusste auch nicht für wie lange. Also auch das konnte immer bedeuten, ja, dann habt ihr jetzt zwölf Stunden Zeit, das Land zu verlassen. Wenn nicht, war es das leider. Und genau das war Grund dafür, immer auf gepackten Kisten und Koffern zu sitzen. Genau, dann kam diese Bewilligung. Also da hatte im Prinzip dann die DDR aufgegeben und gesagt, okay, dann, dann verpisst euch.
8: Also das war 1986 und du warst noch nicht mal drei Jahre alt.
9: Ganz genau, ja. Dann haben wir tatsächlich dieses Zwölf-Stunden-Fenster geschafft und sind dann, ich zweijährig, meine Schwester fünfjährig, in Lübeck gelandet, von dort aus nach Berlin gekommen. Und das ist sozusagen das nächste Kapitel, das Unglück dann aber auch im Westen. Ja. Wollte ich gerade fragen, also in der DDR ging
8: es deiner Familie einfach überhaupt nicht gut. So viel kapiert man ja schon mal an der Geschichte. Ich nehme mal an, es gab große Hoffnung auf diese Ausreise und dann fragt man sich ja immer, lässt sich sowas überhaupt erfüllen, so eine große Erwartung?
9: Ja, da hat eine andere Unfreiheit dann auf die gewartet. Ne? Eine, eine Unfreiheit in einer Gesellschaft, die ähm, mit Ellenbogen arbeitet und wo sehr viel Status eine Rolle spielte und sehr viel Äußerliches, was meinen Eltern total fremd war. Die beide aus armen Verhältnissen letzten Endes kam. Ne? Und da hat vor allen Dingen meine Mutter auch bis heute so aus die Wessi-Kategorien nicht ablegen können, weil sie diese, dann noch ein dickeres Auto und noch ein dickeres Auto vor der Tür und Hauptsache die Nachbarn denken und so. Ja, also das sind so und das ist Wessi-mäßig für Sie? Absolut. Das, und das hat sich tatsächlich gehalten. Und es war für Sie natürlich auch erschreckend zu sehen, wie viele Leute aus dem Osten sich da sehr schnell anpassen konnten. Ne?
8: Ja, voll. Also ich kenne auch viele Ossis, die so drauf sind und sehe da jetzt gar nicht mehr so 30 Jahre später so den großen Unterschied. Na, da hat der Kapitalismus einfach volle Arbeit geleistet, würde ich sagen. Ne? Deine Eltern sind im Grunde von einer Opposition in die nächste gerutscht, oder? Durch ihre Ausreise. Kann man irgendwie sagen, was das mit dir gemacht hat oder auch mit deiner Schwester? Also ich bin auf jeden Fall auch
9: wieder in der Opposition gelandet, ganz klar. Ne? Ich bin ja mit meiner Musik dann doch zwar kommerziell nicht wahnsinnig weit gekommen, aber so bin schon diskursrelevant geworden als so eine rebellische Person, die irgendwie in so cis-männlich dominierten Hip-Hop-Kontexten ganz schön ins Maul aufgerissen hat ähm und mir doch irgendwann so ein gewisses Standing eben als so Troublemaker, Nestbeschmutzerin und äh, Oppositionelle irgendwie erarbeitet. Ähm, und das hat dann aber auch irgendwann eine Form bekommen, wo ich dann auch ein Stück weit zu meinem eigenen Produkt wurde. Ja? Und klar war, okay, okay, ich habe jetzt irgendwie einen Wert, ich habe einen Marktwert.
8: Und du hattest keinen Bock mehr darauf, offenbar. Ne? Du hast dann irgendwann gesagt, mache ich nicht mehr
9: mit. Genau, weil ich gemerkt habe, dass mir das Einzige, was mir jetzt noch zur Verfügung steht, ist, mich selber obendrauf zu addieren. Und das ist nicht das, was ich will. Hat das auch was
8: mit deiner Geschichte und deiner Familiengeschichte zu tun? Genau, absolut,
9: weil ich, weil ich nicht gelernt habe, dass oben anzukommen, etwas ist, was erstrebenswert ist. Also auch meine Mutter, die im sozialen Bereich tätig ist, hat nie Karriere gemacht, so hat nie eine leitende Position eingenommen, weil klar war, sie gehört an die Basis. Weil vielleicht auch klar war, dass äh, wenn
8: sie das tun würde, wenn sie irgendwo an die Spitze kommt, dass sie sich vielleicht kompromittieren würde in einem politischen System, das ihr nicht passt. Und das gilt ja nun sowohl für die DDR als auch für die Bundesrepublik. Absolut. Plus sie muss dann halt mit Leuten abhängen, auf die sie keinen Bock hat. Ja. Wir haben ja eben schon so ein bisschen drüber gesprochen über dieses in deiner Familie wohnende Oppositionellsein. Hängt das auch so ein bisschen zusammen, mit, dass man mit einer Migrationsgeschichte, die ihr ja eindeutig habt, auch wenn sie irgendwie innerdeutsch ist und sie inzwischen passé erscheint, dass man mit so einer Migrationsgeschichte es auch schwerer hat, so sich
9: behaglich zu fühlen, sich irgendwo zu Hause zu fühlen? Ja, das, das geht uns auf jeden Fall allen ab. So. Also, das so ein Angekommensein und sich so einrichten. Das hat es in vielerlei Hinsicht nicht gegeben. Und im Westen dann irgendwie Fuß zu fassen, war für meine, also für meine Mutter beruflich auf jeden Fall sehr viel leichter als für meinen Vater. Dann kam die Scheidung meiner Eltern 1990 und dann auch natürlich für meine Mutter das Suchen nach irgendwie wieder Halt in einer neuen Beziehung und meinen Vater eher als haltlos und arbeitslos und äh, keine neue Beziehung und so. Und da waren nicht viel Nest. Ja, und dann für mich auch ein paar Schulwechsel. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie planlos durch mein Leben gesteuert wäre und ich irgendwie am Ende mich so im Substanzmissbrauch verloren hätte. Aber ich will das trotzdem nicht verleugnen, dass es mir äh, gerade so in meiner Pubertät streckenweise sehr schlecht ging. Und dass natürlich so eine Erfahrung von ähm, Ruhe und Nest und Wärme und Weichheit und Streicheleinheit natürlich in diesen ersten Jahren zu kurz kam, in Anbetracht der Angst, des Misstrauens und dem Druck und all diesen Dingen, die in meiner Familie da am Nacken saßen. Und das ist ja, also wenn man so einen Selbstzweifel einen Zweifel an der eigenen Existenz oder an der eigenen Existenzberechtigung weiterspinnt, landet man natürlich sehr stark in einem ganz klassischen äh, Depressionssymptom. Hat sich dann durch meine Jahre immer wieder auch in sehr heftigen depressiven Episoden bis hin in so suizidale Phasen irgendwie wiederholt. Und ich habe es geschafft, so. Ich bin noch da. Die Kurve habe ich auf jeden Fall gekriegt bis hierhin. Und das ist, genau. Wow. Also ich bin auf jeden Fall kein, auch wenn Leute mich manchmal irgendwie so ganz fluffig und äh, ihr könnt es nicht sehen, aber ich sitze hier irgendwie in äh, lila und pinken, bunten Farben und ähm, hab lustige Tattoos und so und wirke erstmal so ganz clownsmäßig oder irgendwie beschwingt
8: oder genau, so wie die Clowns ja auch immer so eine kleine Träne unterm Auge
9: haben oder im Knopfloch. Genau, das ist auf jeden Fall was, womit ich mich gut identifizieren kann und das aber eben als einen graduellen Raum wahrnehme und nicht als ein Entweder-oder. <lacht> ich danke dir.
2: Grenzerfahrung.
5: Matthias, wir haben ja eben schon von echt spektakulären Fluchten und Fluchtversuchen gehört. Oder viele DDR-Bürger kamen einfach nicht von genehmigten Auslandsreisen zurück. Oder sie haben einen legalen Ausreiseantrag gestellt. Aber warum eigentlich?
0: Naja, also eigentlich muss man wohl von einer deutsch-deutschen Migration sprechen, wobei diese Migration durch Ausreise dann eben auch realisiert werden konnte. Aber es gab auch so etwas wie innere Emigration oder Wegwollen, sagen wir mal, aus der DDR. Und beides setzte das DDR-Regime tatsächlich auch unter Druck. Dabei waren die Ursachen dieser Migration und die Motive, das Land verlassen zu wollen, vielfältig. So ein paar will ich mal aufzählen. Es war natürlich das politische oder das ökonomische System, das das eigene Fortkommen anbietet einschränkte oder sagen wir mal gängelte auch. Es gab für viele Menschen keine eigene Lebensgestaltung, keine Perspektive. Dann war der Bespitzungsapparat der SED, genauer gesagt der Stasi natürlich ein Grund. Es gab andauernde Verunsicherung und auch Ohnmachtsgefühle gegenüber der Stasi. Es gab Angst vor Inhaftierung aus politischen Gründen und es gab natürlich auch die Angst um die Zukunft der eigenen Kinder, weil denen wurde dann zum Beispiel der Schul- oder Universitätsbesuch verweigert. Es gab, und das war ein ganz, ganz dringender Grund, der Wunsch nach Reisefreiheit, weil viele Bürger der DDR hatten Verwandte im Westen in der Bundesrepublik und der Wunsch nach Westkontakten, nach Besuchen und nach Familienzusammenführungen, das war vermutlich einer der wesentlichsten Gründe, der eben eine Wanderungsbewegung in diesem Falle ausgelöst hat.
5: Und wie ist diese Migration in der Bundesrepublik wahrgenommen
0: worden? Wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich kaum. Spektakuläre Fluchten, die schaffen es dann in die Abendnachrichten. Zum Beispiel Mitte 1979, da flohen zwei Familien aus Thüringen in einem selbstgenähten Heißluftballon. Und darüber berichtete am Abend die Tagesschau. Die seit vielen Jahren abenteuerlichste Flucht aus der DDR in die Bundesrepublik ist in der vergangenen Nacht zwei Ehepaaren mit ihren Kindern geglückt. Sie überquerten mit einem selbst gebastelten Heißluftballon unbemerkt die scharf bewachte Grenze. Gestartet waren sie bei Heinersdorf in Thüringen. Der Ballon ging bei Naila im oberfränkischen Landkreis Hof nieder. Aber die vielen tausend Ausreisen, die waren eigentlich überhaupt kein Thema. Wenige Ausnahmen gab es, beispielsweise 1984, als 34.000 Menschen in den Westen ausreisen durften. Wow.
5: Aber viele Menschen sind ja auch gescheitert bei ihren Versuchen zu fliehen. Was ist denn dann mit denen passiert?
0: Also es hat, um mal so eine Größenordnung zu sagen, zwischen 1961 und 1989 etwas mehr als 5000 Fluchtversuche von DDR-Bürgerinnen und Bürgern in Berlin oder in der unmittelbaren Umgebung gegeben. Wow. Das waren dramatische Umstände. Da gab es nämlich die vielen Sperranlagen. Besonders dramatisch endete am 12. Mai 1963 die Flucht von acht jungen ost Berlinern in einem gestohlenen Bus am Grenzübergang Invalidenstraße. Dort feuerten DDR-Grenzsoldaten auf sie. Insgesamt wurden 138 Schüsse hinterher gezählt. Und ein Meter vor dem Westen wurde der Bus gestoppt. Vier Personen wurden schwer verletzt. Und als alle wieder genesen waren, gab es Zuchthausstrafen zwischen neun und zehn Jahren. Und die übrigen Beteiligten, die auch mit in dem Bus saßen, kriegten drei bis siebeneinhalb Jahre.
5: Ich als in Westdeutschland geborene und aufgewachsene finde es immer wieder absolut beeindruckend und mutig, was diese Menschen damals riskiert haben, um eben aus der DDR rauszukommen. Genaue Zahlen, wie viele, wann aus der DDR geflohen sind, das kann uns Bettina Effner genauer aufsplitten. Sie ist Leiterin der Erinnerungsstätte Notaufnahme Lager Marienfelde und stellvertretende Direktorin der Stiftung Berliner Mauer. Hallo, Frau Effner. Hallo. Wie viele Menschen sind denn zwischen 1961 und 1989 aus der DDR ausgereist?
6: Wenn man sich jetzt
5: nicht allein die
6: Ausgereisten anschaut, sondern auch Flüchtlinge und Freigekaufte einbezieht, dann reden wir in diesem Zeitraum von etwa 787.000 Menschen. Es lohnt allerdings auch noch mal etwas genauer hinzuschauen, wie sich das verteilt. Es sind ja nicht über die Jahre hinweg immer gleich viele Menschen in die Bundesrepublik gekommen. In den 1970er Jahren war es zum Beispiel so, dass Flucht und Übersiedlung ein zahlenmäßig sehr geringfügiges Phänomen geworden waren. Das heißt, die Zahlen liegen ab 1967 unter 20.000 Menschen pro Jahr. Ab 1977 dann sogar unter 15.000 Menschen. Etwas anders sah es dann schon in der zweiten Hälfte der 80er-Jahre aus. Da haben wir es mit höheren Zahlen zu tun. 1985, 86 zum Beispiel kamen auf unterschiedlichen Wegen etwa 25.000 beziehungsweise 26.000 Ostdeutsche in die Bundesrepublik. Völlig andere Dimension, wenn wir jetzt noch mal einen Sprung machen, nehmen Flucht und Übersiedlung dann 1989-90 an. Ähm, Im Jahr des Mauerfalls nämlich verlassen rund 344.000 Menschen die DDR. Das sind dann mehr, als man es aus den 50er Jahren der Zeit der Massenflucht kannte.
5: Aber diese Grenzanlagen zwischen Bundesrepublik und DDR wurden doch gerade gebaut, damit niemand mehr aus der DDR ausreisen konnte. Wer kam durch diese Ausreiseregelung aus der DDR überhaupt raus, beziehungsweise dann auch in die Bundesrepublik rein?
6: Ja, zunächst mal sollte man festhalten, dass es Ausreiseregelungen in diesem Sinne gar nicht gab. Das heißt, in der DDR existierte keine rechtliche Grundlage für eine Ausreise, die man einklagen konnte. Das hat aber die Bewohnerinnen der DDR gar nicht davon abgehalten, über all die Jahre darum zu kämpfen, ausreisen zu dürfen und auch entsprechende Anträge zu stellen. In die Bundesrepublik rein, das kann man auch schon mal vorwegnehmen, kamen alle, denn die DDR-Bürgerinnen hatten ja zugleich die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Bundesrepublik hatte in einer gesamtdeutschen Staatsbürgerschaft festgehalten und jeder Ostdeutsche, der in der Bundesrepublik ankam, war sofort Bürger mit allen Rechten, hatte Zutritt, Freizügigkeit. Das war alles gegeben. Und dann noch mal Darauf eingehend, wer kam eigentlich trotzdem noch raus, auf welcher Grundlage ähm, aus der DDR? Ähm, das wandelte sich so im Laufe der Jahre. Ziemlich unmittelbar nach dem Mauerbau 61 war die Praxis sehr, sehr restriktiv. Also da hat die SED wirklich darauf geachtet, dass sich überhaupt niemand mehr bewegt Ab 1963 wurde das dann wieder etwas anders. Dieses harte Regime wurde etwas gelockert, allerdings nur für eine ganz bestimmte Gruppe. Nämlich für alte und kranke Menschen, die nicht mehr produktiv sein konnten in der DDR und als finanzielle Belastung wahrgenommen wurden, die durften gehen. Das heißt, wir reden von Rentnern mehrheitlich, die in den 60er-Jahren ausreisen oder bei Besuchsreisen im Westen bleiben. Ab 62, 63 werden dann auch die ersten Häftlinge aus DDR-Gefängnissen von der Bundesrepublik freigekauft. Mit der Ausreise wird es eigentlich erst seit Mitte der 70er-Jahre virulenter 1975 unterschreibt nämlich Erich Honecker für die DDR die sogenannte KSZE-Schlussakte der Konferenz von Helsinki. Da waren auch Menschenrechte und eben auch Freizügigkeit festgeschrieben, worauf sich dann immer mehr Menschen in der DDR berufen bei ihren Ausreiseanträgen. Und wie Aber, wurden die dann ja, im Westen aufgenommen? Ja, auch das schwankte, es wandelte sich. In den 70er Jahren, das hatte ich ja gerade schon kurz erzählt, kamen einfach sehr wenig Menschen. Das heißt, diese Flucht und Übersiedlung findet fast völlig außerhalb von öffentlicher Wahrnehmung statt. Da wurde nur in den Medien mal über spektakuläre Fluchten berichtet oder als dann in der Folge der Ausbürgerung Wolf Biermanns viele Künstlerinnen und Künstler auch nachkamen, Wurde auch über ihre Ankunft viel diskutiert, aber die anderen gerieten eigentlich nicht wirklich in den Blick, muss man sagen. Das änderte sich dann erst etwas 84 mit dieser beschriebenen sogenannten Ausreisewelle. Da wurde das Thema in der Öffentlichkeit etwas präsenter wobei die Aufnahme durch die Bundesbürgerin durchaus etwas zwiespältig war. Angesichts von Arbeitslosigkeit und Wohnraummangel hießen nicht alle die Neuankömmlinge wirklich willkommen. Und nochmal anders war es dann wiederum im Spätsommer und Herbst 89. Da gab es ja die vielen Flüchtlinge, die über Ungarn-Österreich kamen oder auch die Botschaftsflüchtlinge, die wurden zunächst mal sehr enthusiastisch begrüßt in dieser Zeit. Als es dann aber nach dem Mauerfall immer weiter ging mit der Abwanderung auf hohem Niveau, da kippte die Stimmung dann um, weil viele Bundesbürger dann nicht mehr nachvollziehen konnten, warum trotz der veränderten politischen Verhältnisse in der DDR immer noch so viele weggingen.
5: Hat die Bundesregierung sich denn in irgendeiner Art und Weise um die Ausreisenden bzw. um die Geflohenen gekümmert? Also gab es irgendwie eine Eingliederungshilfe oder gab es Umschulungen oder sowas?
6: Ja, also es gab tatsächlich schon seit den 50er Jahren so ein Instrumentarium zur Eingliederung, wie das damals hieß. Es wurde das Bundesvertriebenengesetz verabschiedet, das Hilfestellungen bot. Bei der beruflichen Eingliederung zum Beispiel, es gab auch steuerliche Vergünstigungen. Dafür musste man dann allerdings nachweisen, dass man die DDR wegen einer Zwangslage verlassen hatte, die durch die politischen Verhältnisse verursacht worden war. Also das war ein bisschen eingeschränkt. Es war aber auch so natürlich, dass DDR-Zuwanderer Unterstützung in Anspruch nehmen konnten, die allen Bundesbürgern zustand. Das heißt, sie waren komplett und bedingungslos in die sozialen Sicherungssysteme einbezogen. Also das heißt, sie konnten Renten-, Unfall- und Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung in Anspruch nehmen. Dann gab es ja auch so etwas wie das BAföG oder auch das Arbeitsförderungsgesetz von 1969, was dann hieß, dass wie alle anderen Bundesbürger auch Ostdeutsche in der Bundesrepublik Berufsberatung nutzen konnten, Arbeitsvermittlung in Anspruch nehmen oder auch Fortbildung und Umschulung sich fördern lassen konnten. Nach 84 ist da noch mal ein bisschen nachjustiert worden sogar. Es wurde dann zum Beispiel ein Akademikerprogramm, was es schon mal gegeben hatte in den 70er-Jahren zur besonderen Förderung nochmal neu aufgelegt. Und es gab auch kurzfristige Hilfestellungen. Wenn man gerade angekommen war und jetzt durch die Aufnahme lief, dann erhielt man Unterkunft, Verpflegung, Taschengeld und eine Überbrückungshilfe. 1988 waren das 200 Mark pro Erwachsenen.
5: Bettina Effner, vielen Dank Ihnen für die Information.
6: Ja, sehr gerne.
5: Aber es gab nicht nur Hilfen für die, die die Flucht oder Ausreise geschafft haben. Es gab auch immer wieder den Versuch, die zu beeinflussen, die an der Mauer Dienst taten. Im August 1961, also kurz nach dem Bau der Mauer, richtete der Berliner Innensenat das sogenannte Studio am Stacheldraht ein. Gemeinsam mit dem Radiosender RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor, fuhren Lautsprecherwagen entlang der Berliner Mauer und richteten ihre Appelle an die DDR-Grenzposten.
3: Achtung, Achtung, hier spricht das Studio am Stacheldraht. Männer der nationalen Volksarmee. Wer einen Menschen erschießt, begeht einen Mord. Dieser Mord ist weder vor dem Gewissen noch vor dem Gesetz zu rechtfertigen. Die Folgen einer solchen Handlung kann niemand von euch nehmen. Eines Tages werdet auch ihr Rechenschaft ablegen müssen für jeden Schuss,
10: den ihr auf Deutsche abgegeben habt.
5: Es gab übrigens auch noch andere Durchsagen an der Mauer. Diese Lautsprecherbusse waren ein Teil des sogenannten Lautsprecherkrieges, der bis 1965 ausgetragen wurde. Wir haben ja vorhin diese Geschichte gehört von Joachim Neumann. Da wurde ja auch bei der Flucht durch den Tunnel ein Grenzsoldat erschossen von seinem eigenen Kameraden. Da war der Fall ja einigermaßen klar. Aber was, wenn die, die bei der Flucht helfen, aus Sicherheitsgründen sozusagen eine Waffe tragen? Denn dass es einen Schießbefehl auf Seiten der DDR gab, davon mussten die Helfenden ja ausgehen. Und dann was dabei zu haben, was sie selbst schützen würde, naja, kann ja helfen. Was war dann das also, wenn auf der Flucht jemand erschossen wurde von den Fliehenden? War das Mord? War das Notwehr? Irgendwas dazwischen? Klären wir mit Carsten Krampitz. Er ist Journalist und Historiker und hat einige Bücher über die DDR geschrieben. Hallo Herr Krampitz. Hallo. Wie weit durfte denn jemand gehen, der oder die anderen bei der Flucht helfen wollte, um eben diese Menschen zu schützen bzw. ihnen zu helfen?
11: Na, auf jeden Fall dürfte er keine Waffen benutzen. Natürlich, Notwehr ist, ist immer Notwehr, aber wer definiert das? So wie ja auch heute die Fluchthelfer gerne Waffen benutzen, also Waffen tragen.
5: So, und dann ja. gibt es diesen Fall des DDR-Deserteurs Werner Weinhold, der bei seiner Flucht vorsorglich zwei Grenzsoldaten ja. erschossen hat, noch bevor die überhaupt in der Lage waren, ihre Waffen zu ziehen. Einer von den beiden hat sogar noch geschlafen. Ja. Im und deutschen Strafrecht wäre das in einer anderen Situation eben Mord. In diesem Zusammenhang wird es aber als Notwehr angesehen, oder
11: ist der es... Ist, Im deutschen Strafrecht ist der Mann verurteilt worden, Wegen Totschlag, das ist kein Totschlag gewesen, das war Mord.
5: Das heißt, ja. auf der Flucht, da werden andere Regeln angewandt?
11: Nach ganz normalem Strafrecht wäre Werner Weinhold ein Mörder gewesen. Ich kann mich doch nicht einfach an irgendwelche Menschen heranschleichen, auch wenn diese Menschen bewaffnet sind und die abknallen von hinten. Also als die beiden Grenzer gefunden wurden, die Leichen, die Waffen von denen waren immer noch gesichert. Die waren unbenutzt. Bei dem einen Soldaten, die Magazine waren voll. In einer Kalaschnikow war irgendwie das Magazin verletzt. Da ist eine Kugel reingegangen. Also er, die war blockiert. Der Mann konnte sich nicht mal wehren.
5: Aber die bundesdeutsche Justiz, die hat ihn ja verurteilt in zweiter Instanz wegen Totschlags. Das heißt, im Grunde gab es zwei verschiedene Rechtssysteme. Nämlich auf der einen Seite die, die geflohen sind und geschossen haben und auf der anderen Seite, die an der Grenze gearbeitet haben und geschossen haben.
11: Das ist kein gerechtes Urteil gewesen gegenüber Weinhold und auch seinen Opfern. Wir haben ja den Fall, zum Beispiel der Fall von Reinhold Huhn, der 1962 an der Mauer von einem Fluchthelfer erschossen wurde. Er hat, Reinhold Huhn hat den Ausweis kontrollieren wollen und der Mann hat nicht nach den Ausweis gegriffen, sondern gleich nach der Pistole. Und dieser Mann ist nach der Wiedervereinigung, in der letzten Instanz für Mord verurteilt worden. Also die Richter haben festgestellt, das war Mord. Man wundert sich nur, dass dieser Mann nicht einen Tag dafür im Gefängnis gesessen hat.
5: Das heißt, Ihrer Meinung nach müssen schießende Fluchthelfer und schießende Grenze vor Gericht gleich behandelt werden. Da gibt es keinen Unterschied und dieses Argument, man hilft Menschen einer Diktatur zu entkommen, das zählt nicht.
11: Das ist doch kein Freibrief. Das ist doch keine Lizenz zum Töten. Dass Menschen das Recht auf Leben, ja auch dieser Grenzer hat ein Lebensrecht. Und das ist höher zu bewerten als der Drang nach, nach Freiheit, der ja nachvollziehbar ist. Dass der Mörder von Reinhold Huhn seine Familie darüber holen wollte, das ist alles nachvollziehbar. Aber es bestand nicht die Notwendigkeit, nicht der Zwang, den Mann abzuknallen, umzubringen, zu ermorden. Er hätte ihn anders in Schach halten können. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Jedenfalls nicht so.
5: Wie ist denn die bundesrepublikanische Justiz mit den Tötungsdelikten an der Mauer umgegangen? War das tatsächlich für Sie ein und dasselbe oder wurden da auch Unterschiede gemacht?
11: Erstmal war die Justiz meiner Meinung nach überfordert mit der Aufarbeitung von Geschichte. Und dann ist da unterschiedlich mit umgegangen worden. Also wir haben zum Beispiel 1976 ist an der Grenze ein Italiener erschossen worden. ist ein großes Unglück. Benito Corgi. Und der Soldat, der geschossen hat, Benito Corgi hatte seine seine Papiere im Osten liegen lassen, da im Kontrollpunkt und ist nochmal zu Fuß zurück, da die Autobahn. Und die haben den wie ein Grenzverletzer behandelt. Und als er die Knarren gesehen hat und angebrüllt wurde, hat er kehrt umgemacht und ist hier ran, wollte wieder zurück. Und da haben sie ihn in den Rücken geschossen. Und der Grenzer ist freigesprochen worden. Ja, Der hat um Bestrafung gebettelt. Also, ich glaube, an diesem Tag sind zwei Menschenleben zerstört worden. Also, das von Benito Corgi und auch von diesem Grenzer. Bei Michael Gartenschläger, der ist an der Grenze dabei ums Leben gekommen, als er diese Selbstschussanlagen abgebaut hat. Zum dritten Mal an derselben Stelle innerhalb eines Monats. Und da war klar, der ist Bundesbürger schon gewesen. So, also und da wurde nach bundesdeutschem Recht geurteilt. Und auch da sind die Soldaten freigesprochen worden, weil die Richter ihnen ein Recht auf Notwehr zugesprochen haben. Es hat sehr viel dafür gesprochen, dass Gartenschläger den ersten Schuss abgegeben hat.
5: Jetzt gibt es diese Fälle und es gibt die Toten. An die, die von Grenzern erschossen wurden, wird erinnert. An die, die von Fliehenden erschossen wurden, nicht. Ist das eine gute Erinnerungspolitik?
11: Also es ist auf alle Fälle an der Zeit, die Geschichte als Ganzes anzunehmen. Und auch das die Bundesrepublik Deutschland ihre Doppelbiografie annimmt. Infolge des Zweiten Weltkrieges sind zwei deutsche Staaten entstanden, die in unterschiedlichen Blöcken eingebunden waren. Und die DDR-Geschichte kann eben nicht nur auf Stasi-Repressionen und Mauertote reduziert werden. In diesem Land hat es eben auch ein richtiges Leben im Falschen gegeben. Und das muss auch erzählt werden. Die DDR ist zu verschiedenen Zeiten verschieden gewesen. Und was eben die, die innerdeutsche Grenze betrifft, ja, Einige Grenzopfer haben eben nicht nur ihr Leben verloren, sondern auch ihren Tod. Und für Historiker wäre es eine Aufgabe heute, zum Beispiel den von Weinhold ermordeten Soldaten oder auch Peter Göring, Reinhold Huhn, dass sie diesen Menschen ihren Tod zurückgeben. Den Tod, den ihnen die Propaganda im Kalten Krieg genommen hat.
5: Also den unrechten Tod sozusagen. Ja, ja. Carsten Krampitz fordert also eine neue Erinnerungspolitik, in der auch die Menschen vorkommen, die von Fluchthelfern getötet wurden, nicht nur die, die bei der Flucht erschossen wurden. Danke Ihnen für die Information.
11: Ja, gerne.
5: Bis zum Bau der Berliner Mauer und der Grenzanlagen durch Deutschland gab es eher illegale Fluchten, die oft dann lebensgefährlich waren. Danach versuchten viele, das Land über eine behördlich beantragte Ausreise zu verlassen. Und darüber rede ich mit Frank Wolf. Er ist Dozent an der Uni Osnabrück und Experte für die deutsch-deutsche Migrationsgeschichte. Hallo Herr Wolf. Guten Tag. Welche Reaktionen gab es denn, wenn jemand so einen Antrag gestellt hat?
10: Das wurde institutionell und auch ähm, im privaten Kreis, wenn es also zum Beispiel im, auf der Arbeitsstelle meist totgeschwiegen. Es war ganz wichtig zu verhindern, dass diese Person, die sich, wie Sie schon sagten, auf einen wie auch immer schweren Weg diese Ausreise erkämpft hatte, als Vorbild gilt. Damit sich keine Nachahmeffekte einstellen, damit vielleicht nicht die Wege bekannt werden über die diese Person und diese Familie meistens das geschafft hat. Das hat so natürlich nicht geklappt. Die Leute haben sich gefragt, wo ist die Person denn hin? Wie haben sie es denn geschafft? Und auf der anderen Seite, ab einem gewissen Punkt war es dann auch bei vielen Menschen bekannt, dass sie so einen Antrag, wie man sagte, laufen haben, weil das eben ein jahrelanger Prozess war.
5: Aber die Mauer und die damit verbundene innerdeutsche Grenze wurde ja gerade gebaut, damit DDR-Bürger nicht mehr aus dem Land rauskommen könnten. Seit wann gab es denn überhaupt für DDR-Bürger die Möglichkeit einer legalen Ausreise?
10: Offiziell nie. Da muss man unterscheiden zwischen dem Ausreiseantragsrecht, also überhaupt einen Antrag stellen zu können, um auszureisen und einem Recht auf Ausreise. Das Antragsrecht wurde in den letzten Monaten der DDR im Jahr 1989 eingeführt. Vorher gab es auch das nicht. Da galt selbst der Antrag ab 1977 als rechtswidrig, um zu verhindern, dass die Menschen sich diese Wege und Lücken suchten. Auf der anderen Seite gibt es aber die ganze Zeit eine praktische Erfahrung von Menschen, sich irgendwie, man kann sagen, aus dem Staat heraus zu drängen. Das ist oft ganz, ganz persönlich unter Berufung auf am Anfang oft Alter oder Behinderung und später dann immer mehr unter Berufung auf Menschenrechte. In dem Moment vor allem, als die DDR in die internationalen Institutionen wie die UN aufgenommen wird als Vollmitglied, da öffnen sich so gewisse rhetorische Türen, die die Personen ausreisemiligen Personen nutzen wollen, um ausreisen zu können, sich darauf zu berufen, die gleichzeitig aber vom Staat verneint werden, dass das legale Türen sind. Der Weg war meistens der, dass die Menschen, die ausreisen wollten, sich im Lande als möglichst unproduktiv, als vielleicht sogar störend dargestellt haben, damit sie ein, wie es damals hieß, zwingender staatlicher Grund wären, um auszureisen. Also dass ihre Ausreise ein zwingender staatlicher Grund wäre. Also, faul werden zum Ausreisen. Faul werden, berufliche Degradierung sogar inspirieren, nicht nur in Kauf nehmen, also meinetwegen den, den, den Arztjob sein lassen und versuchen, Krankenpfleger zu werden oder zu stören am Arbeitsplatz, aber eben nicht so sehr, dass man ins Gefängnis kommt. Weil da gab es auch sehr, sehr viele Gesetze, die das genau verhinderten. Genau dieser feine Grad, diese feine Gratwanderung zwischen nicht zu sehr auffallen, damit man nicht noch stärkeren Verfolgung ausgesetzt wird, die ja sowieso schon stattfand. Und bloß nicht zu produktiv im Staate sein, damit man nicht erhaltenswert ist.
5: Anfang der 70er Jahre gab es ja dann in der Bundesrepublik einen Politikwechsel und damit dann auch einen Wechsel in der Politik mit dem Umgang mit der DDR. Welchen Einfluss hatte denn dann die Entspannungspolitik der sozialliberalen Regierung
10: in Bonn? Die hatte einen großen Einfluss. Auf mehreren Ebenen. Auf der ersten Ebene ist natürlich der Grundlagenvertrag zu nennen, also der Vertrag, in dem die Bundesrepublik, da ist das das genaue Wording jetzt ganz wichtig, die DDR staatsrechtlich, aber nicht völkerrechtlich anerkannte. Das hieß, sie konnte mit der DDR sprechen, mit den DDR-Behörden offiziell in einen Dialog treten. Abkommen schließen, gemeinsam zum Beispiel am gleichen Tag in die UN eintreten. Auf der anderen Seite aber eben völkerrechtlich nicht die DDR anzuerkennen bedeutete vor allem die Staatsbürgerschaft der DDR nicht als gesondert anzuerkennen. Das hieß, jeder DDR-Bürger war aus Sicht des Grundgesetzes und der Bundesregierung Deutscher, wie jeder andere Deutsche, der Dortmund nie verlassen hatte. Und das bedeutete eben, dass die Menschen, die ausreisen wollten, immer einen Punkt hatten, in dem sie einreisen konnten. Sie mussten nie durch ein Asylverfahren gehen. Sie mussten nie ein Migrationsverfahren, Einwanderungsverfahren, Niederlassungsrechtsverfahren, Wahlrechtsverfahren und Ähnliches durchgehen. Das Ganze hatte aber einen Preis, dass die Bundesregierung das erreicht hatte. Das war nämlich auch, dass sie sich dann im weiteren Verlauf der Annäherung stark dem Staat der DDR zugewandt hatte, also vor allem den Dialog auch mit der SED gesucht hatte und damit eigentlich komplett den Dialog mit der Oppositionsbewegung, die langsam entstand, aber eben auch ähm, mit der Ausreisebewegung, die sich auch formierte, verpasste. Und äh, das ist dann ein Punkt, den Kohl aufgegriffen hat, besonders was die Ausreise anging, um eine, so eine neue Deutschlandpolitik rhetorisch gesehen aufzustellen. Obwohl er praktisch mit dem Staat eigentlich genau das Gleiche machte wie die SPD-geführten Regierungen vorher, änderte er die Rhetorik und wendete sich hinzu, dass die Ausreise etwas Unterstützenswertes ist, was viele Leute in der DDR inspiriert hat, diese Ausreise dann nochmal zu suchen.
5: Sie haben gesagt, einige änderten regelrecht ihr Leben und versuchten sich so zu verhalten, dass es ihren Wert für den Staat aus Sicht der SED schmälerte.
10: Die Erwartezeiten sind Kampfzeiten äh, gewesen, das muss man vielleicht vorhersagen. Also zum Ersten die Entscheidung zum stellen eines sogenannten Ausreiseantrags, den es ja de facto gar nicht gab, sondern eben diese Eingabe, dieses Schreiben an welche Stelle auch immer im Staat man sich ausgesucht hatte, man hatte ja auch keinen Ansprechpartner zu sagen, ich ersuche um Ausreise, ich fordere die Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR, wie oft dann die Sprachregelung war. Das war der große lebensverändernder Einschnitt. Danach setzten oft Repressionen ein, danach setzten ganz andere Mechanismen im Staat ein. Denn man kann im Endeffekt sagen, in der DDR war Bleiben die erste Bürgerpflicht. Und das verletzten diese Personen, die diesen Antrag stellten. Das hieß, wer sich dazu entscheidet, war schon sehr, sehr weit auf der Frustrationsskala. Das setzte sich dann fort. Sie mussten sich zum einen, um die Möglichkeit zur Ausreise irgendwie zu erkämpfen, natürlich klein machen, wie es oft hieß in den Briefen. Auf der anderen Seite wurden sie auch klein gemacht. Sie wurden aus wichtigen Positionen entfernt, durften aber nicht zu sehr repressiv behandelt werden ab einem gewissen Punkt, weil die Stasi darauf hoffte, die Menschen zurückgewinnen zu können. Das scheiterte in 99 Prozent der Fällen. Und so spielte der Staat vor allem auf Zeit. Diese Wartezeit bestand also daraus, dass der Antrag, der als solcher nie angenommen wurde, abgelehnt wurde das ist alles paradox, aber genauso war es auch gedacht, abgelehnt wurde, nur mündlich und daraufhin hatten die Menschen dann die Möglichkeit, nochmal einen Brief zu schreiben. Meistens endete das dann in ganzen Briefkaskaden an verschiedene staatliche Institutionen, um Druck zu machen, um die Ausreisebemühungen zu untermauern. Und ähm, so kann man also nicht wirklich von einer Wartezeit sprechen, die einfach nur so eine lange Bearbeitungszeit ist, sondern man musste die ganze Zeit dranbleiben, ansonsten versandet das Ganze. Aber der Eintrag in der Personalakte, der blieb natürlich bestehen.
5: Können Sie ganz, ganz kurz nochmal zusammenfassen, wie so ein Antragsablauf vorgegangen ist? Man konnte, wenn Sie sagen, es gab keine Stelle, an die man sich wenden konnte, wie hat man das dann gemacht? Wie hat man so einen Ausreiseantrag gestellt?
10: Ein ganz wichtiger Punkt hierbei ist die Gerüchteküche. Die wurde am Gang gehalten durch Gespräche unter Bekannten und Kolleginnen, aber eben auch durch westliche Medien, die immer wieder Informationen fütterten. Man darf ja nicht vergessen, im Großteil der DDR waren ähm, westliches äh, Rundfunk und auch Fernsehen zu empfangen. Die fütterten, wenn sie konnten, Informationen über den Ausreiseantragsablauf ganz praktisch gab es ungefähr ab Mitte der 1960er die Regelung, dass die Anträge erst vor Ort bearbeitet wurden, dann auf Kreisebene und dann nochmal im Ministerialbüro abgesegnet wurden. Und dann erst, wenn man diese Schritte durchgang hat, konnte man tatsächlich eine Ausreise genehmigen. Auf allen Ebenen wurde nochmal gestrichen. Das wussten die Menschen nicht. Sie wussten nicht, an wen sie sich wenden konnten. Alles, was sie wussten, war, ab einem gewissen Punkt, wenn sie einen Antrag gestellt hatten, wurden sie zum Gespräch im Rat des Kreises einbestellt und da wurde ihnen der Kopf gewaschen und der Antrag abgelehnt. Oder der Antrag nicht angenommen, so hieß es dann eher. Schriftlich gab es das nie. Es war alles nur mündlich, weil es war ja kein offiziell anerkannter Antrag. Also war der Ablauf oft folgender. Die Menschen mussten sich erstmal dazu entscheiden, diesen Antrag zu stellen. Dann schickten sie oft einen Brief an den Rat des Bezirks oder Rat des Kreises, in dem sie das erklärten. Es folgte die Ablehnung und dann folgten oft ganz viele Briefe bis hin zu Erich Honecker, sogenannte Eingaben, die darum ersuchten, jetzt aus der Staatsbürgerschaft entlassen zu werden. Darin änderte sich die Rhetorik, kann man sehen, im Laufe der Zeit. Die Briefe werden härter, die Briefe werden schärfer. Am Anfang haben sie noch eher einen suchenden, einen fragenden Ton. Sie werden immer fordernder und sie fordern dabei immer offensiver die Menschenrechte ein. Das heißt, in diesem Verlauf wird auch das internationale Recht immer weiter rhetorisch bemüht, auf das sich die Menschen berufen, denn natürlich gab es, von der DDR seit 1973 letztendlich vollkommen anerkannt, das Menschenrecht auf Ausreise in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
5: Danke Ihnen, Frank Wolf, für das Gespräch. Danke Ihnen. Kommen wir mal zu den Menschen, die versucht haben zu fliehen und die erwischt wurden. Oder Regimekritiker, die im Gefängnis saßen. Da gab es ja die Möglichkeit, dass diese Menschen von der Bundesrepublik freigekauft wurden, Matthias. Wie viele Menschen wurden denn freigekauft?
0: Naja, es waren etwa mehr als 30.000, die zwischen 1962 und 1989 gegen Geld von Ost nach West reisen durften. Oder besser gesagt, sie wurden verkauft und abgeschoben. Die Bundesregierung die zahlte dafür nicht unbedingt bar, sondern sie lieferte Rohstoffe und andere Güter im Wert von etwa 3,4 Milliarden Aber D-Mark. Das kann man nicht so gut umrechnen in Euro wegen Inflation und Kaufkraft etc. Aber es war viel Geld. Zudem floss Geld aus westdeutschen Kassen in die DDR als Gebühren für rund 250.000 Ausreisen. Also man kann sagen, es war durchaus ein lukratives Geschäft für die DDR, die damit nämlich Devisen bekam und ihre latenten Finanznöte bekämpfen konnte. Aber gleichzeitig musste sie eben auch hinnehmen, einen Verlust an Facharbeitern und Ärzten etc., nämlich all denen, die eben freigekauft wurden.
5: Wurde das als weitere Flucht bzw. Ausreisemöglichkeit in der DDR-Bevölkerung wahrgenommen?
0: Also der Häftlingsfreikauf wurde in der DDR so gut es ging geheim gehalten. Auch im Westen sollte darüber nicht berichtet werden. Die Medien hielten sich zurück und zwar ganz einfach, sie wollten niemanden gefährden. Oft wurden Häftlinge aus der Haft in der DDR in die Bundesrepublik abgeschoben, ohne dass sie sich von ihren Familien verabschieden konnten, damit das eben nicht bekannt wurde. Aber natürlich ist doch etwas herausgekommen, wie immer. Für die gewöhnlich gut informierten DDR-Bürgerinnen und Bürger war der Freikauf durchaus eine Option. Man war denn damit Schluss? Man glaubt es ja kaum. Es war im September 1990, also wow. kurz vor der Wiedervereinigung. Da sitzen zwar keine politischen Häftlinge in der DDR mehr ein, aber der letzte Freikauf, der noch aus der Zeit der DDR resultierte, der musste noch abgewickelt werden. Also, am 24. September 1990 wird die letzte Rechnung fällig, in Höhe von 65 Millionen D-Mark. Geliefert wird aber kein Geld, sondern 3,7 Tonnen Kupfer, 57 Kilotonnen Erdöl und 1034 Kleintransporter. Und zwar an die letzte und erste Freigewerung. Regierung der DDR, die von Lothar de Maizière.
5: Eine krasse Rechnung, die da beglichen wurde, wobei es ja auf der anderen Seite um Menschenleben ging. Dieser Handel mit Freikäufen von Häftlingen, den bespreche ich jetzt auch noch mal intensiver mit Friedrich Schollhammer. Er ist Theologe und Bürgerrechtler und einer der prominenten Oppositionellen in der DDR. Hallo, Herr Schollemmer. Guten Tag. Wie ist der Häftlingsfreikauf von Seiten der DDR zu bewerten? Wurden damit Menschen sozusagen entsorgt, die nicht ins System gepasst haben? Oder wurden damit die Erdöl, Kupfer und Kleintransporterreserven wieder aufgebessert?
4: Beides. Die DDR war immer klamm und war dann sogar bereit, ihre Ideale aufzugeben, wenn es um die Wiesen ging. Und bis zum Schluss waren die Ausreiser, die zur Irritation beitrugen, wieso das weiße A an der Heckschaube des Trabants, ja, es war das Zeichen für die Ausreiser, Menschen, die es satt hatten, in der DDR zu leben und weiter zu gängel zu werden. Dafür ist da in besonderer Weise Wolf Biermann ein Mensch gewesen, der mit seiner Literatur, wie andere Literaten auch in der DDR, in dem System gegen das System gelebt haben. Und es hieß für uns in den kirchlichen Kreisen häufig: Bleibe im Lande und wehre dich täglich. Und diese, die sich da gewehrt haben gegen dieses einengende System, haben auch was riskiert, sind so verzweifelt gewesen, dass sie ihr Land verlassen haben, obwohl sie eigentlich doch in einem Land leben wollten, das die Lehren aus der Geschichte, wie es hieß, gezogen
5: hat. Und viele ähm, wurden ja in diesem Prozess dann eben auch festgenommen. Menschenleben gegen Geld oder Devisen, war das sowas wie ein moderner Menschenhandel?
4: Ja und auch nein. Einerseits, wenn Leute weg wollten, sie kamen dann in die Bundesrepublik nach langen Zeiten auch der Benachteiligung des politischen Drucks für Leute, die den Ausreiseantrag laufen hatten, um dann wegzukommen. Aber sie kamen dann nicht in ein Slavenhalterland, sondern in die Freie Deutsche Republik, also in die Bundesrepublik Deutschland unter Bedingungen der Freiheit, die den DDR-Bürgern verweigert worden war von Anfang an und Zugleich seit 1963 schon begonnen die DDR zu versorgen mit begehrten Rohstoffen. Und dafür bekamen sie dann DDR-Bürger, die häufig die Schnauze voll hatten. Die hatten einfach nur die Schnauze voll. Und ließen sich auch nicht davon abbringen, auch nicht durch Freunde. Wenn ihr weggeht, dann gehen doch nicht nur DDR-Bürger weg, sondern es gehen auch Freunde weg. Das war also schwierig. Und ich glaube, dass die... Behörden der Bundesrepublik einschließlich der Kirchen richtig gehandelt hatten, indem sie Geld zur Verfügung gestellt haben und auch Rohstoffe geliefert haben und dagegen Menschen kamen und in der Freiheit leben durften. Übrigens haben viele derer, die da weggingen, uns dann auch sehr gefehlt, also allen voran Wolf Biermann und andere, die im Gefolge dieser Maßnahmen die DDR verlassen hatten.
5: Eine Flucht war ja auch immer mit Lebensgefahr verbunden. Und das, weil die Soldaten ja nahegelegt bekommen haben, von ihren Schusswaffen Gebrauch zu machen. Was war das für ein Grenzregime, das sowas von seinen Soldaten fordert?
4: Furchtbar. Man kann nur noch froh sein, dass nicht noch mehr junge Leute in die Lage kamen. Sie haben ja an der ihren Dienst für den Frieden an der Staatsgrenze der DDR oder am antifaschistischen Schutzwall wahrgenommen, auch nicht geschossen, wo sie hätten schießen können oder sollen. Über die muss man auch noch mal reden. Ich habe da auch einige kennengelernt, die die Schusswaffe benutzt haben, aber ins Leere geschossen haben. Und das Ganze ist dann bis zum 12.04.1989 praktiziert worden, dass man also dann notfalls mit. Gewalt auch den Grenzübertritt zu verhindern hatte und dazu auch vergattert wurde. Und man muss sich auch klar machen, dass da Leute standen, die einen Eid gesprochen hat, einen feierlichen, schrecklich feierlichen Eid, der es so zum unbedingten Gehorsam verpflichtete. Was war das für viele der jungen Leute, die damit 18 bis zum 21. Lebensjahr dort ihren sogenannten Dienst für den Frieden aus Dankbarkeit für die SED und das, was der Staat ihnen gegeben hatte? die ja, sich darauf eingelassen haben. Und ich sagte, am 12.04.89 gab es dann einen Befehl, der nur mündlich weitergegeben wurde. Also, es gab eine Abschaffung des Schießbefehls ohne Tamtam. -Tam. Das heißt, das gab es. Aber es ist die einzige wirkliche Quelle, die uns deutlich macht, dass es einen Schießbefehl gab. Denn sonst hätte man den ja hier nicht so aufgehoben. Und dann auch so, dass es keine Spuren hinterlässt. Also, die haben das alle nur mündlich weitergegeben von oben nach unten. Aber, die Menschen, die an der Grenze ihren sogenannten Dienst taten, wussten das nicht, dass äh, das Grenzreglement heißt, wenn jetzt Leute weg wollen, ihr müsst nicht mehr auf sie schießen. Aber das von 61 bis 89, das hat tiefe Spuren auch in einem Land hinterlassen. In einem Land, das hehre Ideale verkündete und schändliche Urteile fällte bis hin zum erschießen von Chris Geffreuer noch im Februar 1989. Ich habe mich auch für mein Land, ja, in dem ich zuhörte, habe ich mich auch geschämt.
5: Wir konnten wir das nicht verhindern. Friedrich Schorlemmer, danke Ihnen für die Information.
2: Bitte schön. Grenzerfahrung.
5: Matthias, und damit sind wir fast am Ende dieser vierten Grenzerfahrung, dem Podcast der Stiftung Berliner Mauer. Lass uns noch mal ein bisschen zusammenfassen. Wie viele Menschen haben zwischen 1949, also der Gründung der DDR, und 1989, also der Öffnung der Berliner Mauer, die DDR verlassen?
0: Es werden ungefähr 3,5 bis 4 Millionen Menschen gewesen sein, wobei die meisten dieser 4 Millionen natürlich vor dem Mauerbau, also vor 1961 geflohen sind. Damals war es noch sehr viel einfacher. Die anderen, die also später ausgereist sind, haben die Möglichkeit der legalen Ausreise genutzt, die Freikaufaktionen der Bundesregierung, aber die Statistiken darüber sind immer noch relativ ungenau. Auch ist nicht berücksichtigt in dieser Zahl, wer von den Flüchtlingen aus der DDR wieder zurückgewandert ist, das gab es nämlich auch. Und wer hat eigentlich öfter dass die Grenze passiert, hin und her, da und dort gelebt oder er wurde möglicherweise eben auch mehrfach gezählt. Und es gab auch DDR-Flüchtlinge, die kein Notaufnahmelager aufgesucht haben und deswegen nicht in den dortigen Statistiken auftauchen.
5: Wir haben die beiden deutschen Staaten denn diese Aus- bzw. Einwanderung vertragen?
0: Naja, das war sehr unterschiedlich. Also für die DDR war es natürlich eigentlich auch im Nachhinein betrachtet eine Bankrotterklärung. Die Menschen verließen das System und den Staat. Und schlimmer oder deutlicher kann man eigentlich ein Scheitern eines Staates nicht beschreiben. Weil alles wurde aufgegeben, es wurde in eine unsichere Zukunft gegangen und alles wurde an Schwierigkeiten in Kauf genommen. Für die Bundesrepublik, also auf der anderen Seite, war das in Zeiten des Wirtschaftsaufschwungs natürlich ein Vorteil, weil gut ausgebildete und auch oft sehr kinderreiche Menschen kamen. Aber die Integration war schwierig. DDR-Flüchtlinge waren keineswegs überall willkommen. Und das galt vor allem, das sei deutlich gesagt, für die unmittelbare Nachkriegszeit, denn dort kämpften auch die Deutschen um die Probleme mit alltäglichen Dingen. Zudem gab es sehr, sehr viele Flüchtlinge aus den, in Zitat, ehemaligen deutschen Ostgebieten. Und zudem muss man bedenken, es gab keine Interessensgemeinschaften der Flüchtlinge wie bei anderen etwa nicht-deutschen Gruppierungen. Deswegen flossen die so ein bisschen einfacher in die deutsche Gesellschaft ein. Aber für die Übersiedlerfamilien ist die Ost-West-Migration bis heute ein Thema und wird auch dort immer noch diskutiert. Die Auseinandersetzung damit ist nicht abgeschlossen und hat bis heute natürlich direkte Auswirkungen auf diese Familien. Es berührt nämlich ihre Identität. Und dieser Prozess ist zwar erkannt, aber noch lange nicht richtig erforscht.
5: Falls ihr dazu also Lust habt, wäre bestimmt ein interessantes Forschungsthema. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Grenzerfahrung. Das nächste Mal geht es um das große Ganze. Um die Frage, wie die Berliner Mauer und die deutsche Teilung eingebettet waren in den Kalten Krieg. Es geht um Entspannungspolitik, die betrieben wurde. Aber auch um große Konfrontationen, zum Beispiel die am Checkpoint Charlie, wo sich im Oktober 1961 amerikanische und sowjetische Panzer schussbereit gegenüberstanden. Das hätte fast zu einem neuen, heißen Krieg geführt. Das also das nächste Mal, dann wieder mit meinem Kollegen Markus Dichmann und wie immer Matthias von Hellfeld. Mein Name Mike Rosenklenter, euch eine schöne Zeit, macht's gut.
2: Grenzerfahrung. Die Podcast-Serie der Stiftung Berliner Mauer wurde gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Alle Folgen sind abrufbar unter www.stiftung-berliner-mauer.de. Ihr findet uns auch auf Facebook und Instagram. Redaktion: Matthias von Hellfeld, Maike Rosenplenter, Martin Krinner, Grit Eggerichs. Produktion: Verina Bar. Andreas Fuhlfort, Musik, Alexander Stojanov Archiv, Lysette Laffin, Holger Klein, Sprecher, Markus Sven Reinbold, verantwortlich, Julia Reuschenbach.